0: 欢迎您继续收听《穆少很霸道》，作者纳兰七七，演播妙儿姐，喜马拉雅独家出品。第四百三十四集。下班之后，黄天武虽然不情愿，但还是回到了左印的别墅。刚到门口，看到左宝丽正坐在客厅的沙发上，他心头一滞，装作没有看到他，上了楼。左宝丽见状，立刻跟上去。黄天武，你和穆萧寒什么关系啊？左宝丽回来之后，左思右想，总觉得穆萧寒那么做是在为黄天武出气一般。黄天武心里一抖，装作不想理他，继续往楼上走。贱人，我在问你话呢！左宝丽压了半天的火没处可撒，如今看到黄天武回来。再也不想忍了。贱人，在问什么呢？黄天武也忍无可忍，突然间停住，转身冷笑的看向了左宝丽。这就是堂堂的左副总统家的女儿吗？开口闭口都是贱人，真是好教养。贱人在问你呢，黄天武，找死是不是？左宝丽这才意识到自己被绕进去了。他恼怒至极，凶狠的瞪着他，举手就要打人
1: 。我看找死的人是你
0: 。一道冷厉的呵斥声在楼梯上方响起。黄天武已经做好要吃苦头的准备了，却不想左宝利没出手，左印已经呵斥他：“大哥，你也要护着这个贱人吗？小心他给你戴绿帽子。”左宝丽气得发抖，委屈又愤恨的瞪着左印。再看向了黄天武，他的眼神却像是要活剐了他一般。可他却不知道自己的话已经惹到了左印，尤其是连着两日听到戴绿帽子这话，心情有多糟，可想而知
1: 。闭嘴！如果让我再听到你对小五出言羞辱，就马上给我滚！别忘了，他以后会是你嫂子
0: 。左印在家可是说一不二的主。即便是左浩翔，在很多事情上面都要找这个儿子商讨，更别说左宝利天不怕地不怕，他也就只忌惮这个大哥了
1: 。他
0: 的话，令左宝利立刻的闭上嘴。黄天武却没有高兴到哪儿去，沉着脸提着包往自己的房间走。左印见他一声不吭的，便知道他还在生气呢。这种时候当然是安抚要紧，他立即转身跟上去。
1: 小武，宝莉也是被我们宠坏了，说话口无遮拦的，你别和他计较
0: 。黄天武听了，嘴角勾起一丝轻笑，将手中的包扔在了桌子上，目光平静的看向了左印。没事，我不跟他计较。若是以前，他会和左印争论几句，可如今，有什么必要吗？他不会嫁给左印的，那就谈不上希望左宝莉有所改变了。左印还想说什么，却被他这凉悠悠的语气给堵回去了。不知为何，心里反而产生了一种说不出的不安
1: 。小五，你怎么可能不计较呢？你要是生气想骂他，说出来也没关系的，我不会在意的
0: 。左印又说，此时反而希望他能够一脸委屈的向他控诉左宝丽的刁蛮任性，将所有的不满和怒气朝他发泄出来。说了有用吗？以前说的还少吗？你是怎么说的？左宝丽还小，又被你们给宠坏了。等以后嫁了人，当了妈就会懂事的。要我这个未来的嫂子，别和他一般见识，是吗？黄天武好笑的看着他，不等他辩解，又继续说道：“你瞧，这些话我都能背下来了，可是有改变吗？他小，他可是比我大五岁呢。”你让我这个比他小五岁的人别跟他这般见识，也真是够搞笑的。现在我不跟他计较，你反而还不高兴了，还非得让我数落数落他的毛病。那么问题又绕回来了，我数落又有用吗？黄天武的话令左英哑口无言，在民众、在员工面前巧舌如簧、能争善辩的他，此时却什么话都说不出来，因为他知道。黄天武说的都是真的，所以你放心吧，我真不会跟他计较的。不过，如果他再这样说话不长脑子，那么我搬出去，他也给我从龙井台滚出去，咱们之间的婚事也就作罢吧。黄天武觉得自己对左家人已经够宽厚的了，包括左印在内，以前他算计过的，失忆之后继续算计他。甚至连皇家也给算计了，现在又想对穆家动手，这一桩桩一件件全部都触到他的底线。他不想再用自己的宽容和温柔成为别人欺负自己的理由。左英从一开始就没有真正的喜欢过他，也没有把他当做真正的未婚妻看待，否则他绝对不会任左宝丽一次又一次的给他难堪和羞辱。那他呢？又何必在意他的感受？左印脸色瞬间沉下来，这是他最近第二次用这种极言厉色的语气和态度对他说这种话了。然而，他什么话都不能说，只能点头保证
1: ：“你放心吧，不会有下次了
0: 。”你这话说过很多次了，不过，显然并没有用。本集播讲完毕，感谢您的收听，记得点赞订阅哦。